0: Rendre visible Dieu, il faut connaître qu'il est amour. Un amour sublime pour toi, pour moi. Parce que si tu le connais, alors tu découvres qui il est en toi. Et quand tu découvres qu'il est en toi, bah, tu commences à te découvrir en lui. C'est-à-dire rendre Dieu visible, c'est connaître Dieu et se connaître. Si, par exemple, j'ai de la monnaie sur moi, j'ai, je sais pas, 15-20 euros et que quelqu'un dans la rue me demande un peu de sous. Je les ai sur moi, je connais que je les ai. Je peux donner. Si je connais qui je suis, quelqu'un passe, dit, il a besoin de prière, je sais que j'ai la puissance de Jésus en moi, je peux libérer. Parce que tu connais qu'il est en toi. Et tu te découvres en lui. C'est parce que Dieu veut qu'on puisse se connaître. Et comment réaliser, comment mieux se connaître, comment mieux connaître qui il est en nous Par la repentance qui nous pousse, la bonté nous pousse à la repentance, et cette repentance qui nous transforme. C'est quoi la repentance C'est penser autrement. Pense Dieu, qui pense que Dieu est bon envers toi, comme le roi David. Il a fait des boulettes sur boulettes, mais s'accrocher jusqu'au bout à la bonté de Dieu. Il savait que Dieu est bon. Et David n'avait pas Jésus-Christ, il n'avait pas la croix, il n'avait pas le nom de Jésus, il n'avait pas le sang de l'agneau, il n'avait pas la, le repas de la communion, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui comme nous. Il n'avait pas la, la nouvelle alliance, une alliance meilleure. Tu as à ta disposition mieux. Et à chaque fois qu'on parle de la bonté de Dieu, c'est tellement bon que tout le monde fait bah, « c'est pour lui ça ». Non, c'est pour ceux qui croient. 1 hein, Jean 4, 16 nous dit, « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » On a vu ça tout à l'heure, verset suivant. Voilà la conséquence. Tel il est. Tel aussi, nous sommes dans ce monde. Pas nous serons. Présents. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Notre version, si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Tel il est, tel aussi nous sommes. Mais ça, c'est une vérité riche en grâce. Mais franchement, entre nous, qui réalise ça pleinement Tel il est, tel aussi nous sommes. Mais on est tellement en train de juger qui nous sommes par rapport à tous nos ratés, nos loupés, notre passé, ce que les gens disent de nous, ce qu'on dit de nous-mêmes, que tel il est, tel aussi nous sommes. Parce qu'il faut de la foi pour recevoir ça. Il faut de la foi pour croire que tu t'es pris la tête avec ton épouse, par exemple, tu as dit n'importe quoi, et tout de suite après tu te demandes pardon, Dieu efface tout, et puis il te, te dit « Ok, c'est bon, je te revois » au travers de Jésus-Christ. Mais nous, le feeling, c'est « Je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. »« Je suis mauvais, je suis mauvais. »« Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais... » Parce que notre amour a été déstabilisé. On n'a pas tenu ferme. Mais c'est dans son amour qu'il faut demeurer, pas dans les notes. Pour dire « Non, je crois, Seigneur, je crois. Tu m'aimes tel il est, tel aussi nous sommes. » Nous devons donc connaître Dieu, enfin, être connus par lui. La Bible dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu le Père nous a donné son meilleur. Jésus le Christ, le Saint-Esprit. Où vit ce meilleur aujourd'hui Où vit son meilleur Où Tu as en toi le meilleur de Dieu. Tu imagines ça quand il a créé l'homme au départ, il a vu que cela était très bon. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, c'est meilleur. Parce qu'on ne peut pas amener son règne si on ne s'accroche pas à son amour, à sa bonté. Si on ne demeure pas dans son amour, si on ne réalise pas combien il est bon. Parce qu'il nous faut recevoir l'abondance de sa grâce et le don de la justice, c'est un don, on ne mérite pas, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait de bon ou tu as fait de bon, c'est à cause de ce qu'il a fait de bon. Et il veut qu'on demeure là-dedans et le meilleur de Dieu est en toi, c'est Jésus-Christ. C'est lui le mystère caché de Dieu avant tous les temps, nous dit Colossiens 1, le mystère caché de Dieu de, euh, de tous les temps, dans tous les âges. Mais révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Franchement, frères et sœurs, on aurait tout ça, on prêcherait tout ça, et il n'y aurait aucun effet dans notre vie Il y aura un souci. Le souci ne viendrait pas, ne vient pas de Dieu. Mais la foi grandit dans le terroir de la bonté. Parce que tu sais qu'il aime, tu sais qu'il t'aime. Oh alors, cette bonté te pousse à changer. Elle te fait grandir dans la foi, et elle te transforme. Et alors, tel il est, tel aussi nous sommes. Parce qu'on a vu le verset juste précédent, c'est parce que tu demeures dans son amour. Tu t'accroches à ce qu'il est pour toi. Parce que c'est lui le mystère caché en tous les temps. Mais il faut que cette bonté-là nous pousse à changer, à être transformé. La repentance, encore une fois, c'est pas uniquement changer de façon de penser, c'est changer de façon de croire. C'est tu, 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 pas encore une fois également, on change nos actions pour que ce soit de bonnes actions Non, c'est de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. C'est quand tu repenses sur ce que tu crois. Alors tu commences à recevoir, tu perçois. Aujourd'hui, on est dans un monde où Satan matraque nos pensées comme jamais. Matraque. Je veux dire, des fois, je regarde les réseaux sociaux, ça fait plus de mal que de bien. Les gens s'estiment par rapport aux réseaux sociaux. Il y en a qui regardent les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un faire une fête et dans ton cœur tu te dis là pas vide à moi. <rire> et puis là tout de suite tu te bats un peu en disant je ne sais pas, peut-être il y a des Et puis tu peut-être qu'il ne m'aime pas et tu te mets à, 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 à diminuer ta valeur. Parce que sans cesse, on est en train de se comparer sur ce que la télé nous montre, sur ce que les réseaux sociaux nous montrent et on commence à s'évaluer, à s'estimer. Et, et l'ennemi vient bombarder nos pensées. Il dit, oui, mais c'est vrai, tu n'es pas trop aimé vraiment, toi. C'est vrai, c'est vrai. Ben, écoute, s'il si. Si y a plus de likes, plus de partage, tu, tu, tu as mis un truc à ne pas partager. Tu as vu un tel, il a mis à beaucoup partager. Et là, tu commences à dire, c'est vrai, c'est dire, tu m'aimes, tu m'aimes. Mais on est dans un amour émotionnel. Et l'ennemi bombarde nos pensées comme ça. Et il bombarde constamment. Et après, tu te rends compte que plus que jamais, les gens tombent dans la dépression. Les gens sont oppressés. Les gens sont, sont à cause de la façon de penser. Lorsqu'on a des pensées suicidaires, là, il faut comprendre, quand quelqu'un a des pensées suicidaires, c'est parce que tu ne t'aimes pas, par exemple, et je juge personne. Jésus est là pour te délivrer, te libérer. Ce n'est pas... Quelqu'un pense qu'il mérite plus de vivre. Ben, automatiquement, ce qu'il croit est erroné. Quand quelqu'un n'a plus d'espoir, quand il dit « mais bah, c'est fini, c'est fini, ah non, là je crois plus », automatiquement, pourquoi il croit plus Parce qu'il croit un mensonge. C'est quoi son mensonge Que ça ne marchera plus. Donc quand quelqu'un dit « je ne crois plus », c'est qu'il croit en quelque chose. Mais il croit en un mensonge Il croit que ça ne va, ça va pas. C'est fini. Et, et, et l'ennemi vient. C'est un maître pour attaquer nos pensées. Parce qu'il sait que s'il domine nos pensées, il domine nos émotions. Il sait. Et, et, et la Bible dit, mais non, mais il faut qu'à l'histoire sur la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Regarde combien tu es bon. Arrête de regarder aux réseaux sociaux pour t'estimer. Si tu regardes les réseaux sociaux, ça te rend malade. Ben enlève les réseaux sociaux. C'est tout. Il faut, il faut comprendre ça. C est, c est, arrête d'évaluer ta valeur par rapport aux autres. Oh, je n'étais pas pris dans tel endroit, je n'ai pas eu mon concours. Ou, oh ben, pff, hey, Fixe tes regards sur Jésus. Regarde combien il t'aime. Dieu est capable de, tu sais quoi, guérir ta pensée. Il est capable de la renouveler par le moyen de sa grâce, par sa puissance. Certains ont tellement de mauvaises pensées constamment. Ils se disent, mais comment on va faire Mais Dieu est capable de te guérir de ces mauvaises pensées-là. Il faut que tu crois. Il faut que tu réalises ça. C'est par la foi en sa bonté envers toi que tu crois qu'il va t'aider. Quand Jésus a commencé à souffrir avant d'aller à la croix, quand Jésus a commencé à souffrir, quel est le premier signe de souffrance qui est apparu des grumeaux de sang. Voilà le premier signe. Avant d'être fouetté, avant d'emprisonner des grumeaux de sang. La pression était intense. Il savait qu'il devait mourir pour nous sauver. Le poids du péché du monde attaque ses pensées. Il va être séparé du Père. Et là où dans Genèse 3, le jardin d'Éden, la sueur est apparue. À cause du péché, dans le jardin de cette sémanée, le sang, la sueur se transforme en sang pour nous racheter de l'oppression mentale, de la pression intellectuelle, de la pensée mauvaise qui oppresse. Parce que la sueur, ce n'est pas juste le produit de l'effort, mais aussi le produit de nos peurs. C'est une conséquence du péché. Quand on a peur, on transpire. La dernière fois, je regardais un, un, un exemple de, de, des douaniers en Australie qui posaient des questions à un gars qui amenait ses valises. Juste les quelques questions, le gars est devenu une fontaine. Parce qu'il avait peur et automatiquement, bah, ils ont compris qu'il avait un truc à cacher. Et la policière lui dit euh, Ça va, vous êtes bien oui, Parce que la sueur est une conséquence du péché Pour qu'on fait des efforts Mais ce n'est pas par nos efforts Jésus a racheté nos efforts En commençant Le chemin de la passion Alors que dans le jardin d'Éden Le péché n'existait pas Et l'homme n'avait pas encore péché mais par le mensonge du diable, il a cru. Et cet effort-là est rentré. Mais Jésus, Luc 22, 44, étant en agonie, il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Mais ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour moi. Pour que tu réalises qu'il est capable de changer cette oppression mentale, parfois les circonstances qui t'oppressent. Ces incompréhensions, ces frustrations, ces déceptions, que, que appelle, là, parfois qu'on ne comprend pas, ça a commencé là, des grumeaux de sang, tel il est, tel aussi nous sommes, et il faut nous renouveler notre pensée, tel il est, tel aussi nous sommes. C'est par la bonté de sa grâce qu'il veut nous transformer, qu'il veut nous pousser à la repentance. Par sa bonté, Colossiens 1.26 nous dit, mais cette bonne nouvelle donne des résultats, et elle se développe aussi dans le monde entier. Chez vous, c'est la même chose. Depuis que vous avez entendu parler de la bonté de Dieu, depuis que vous avez vraiment compris que Dieu vous aime. Oh là là! Ici, Paul dit à l'église de Colosse, franchement, ça se développe, ça produit du fruit. À partir de quand quand vous avez entendu parler de sa bonté et que vous avez compris que Dieu vous aime. Là, ça se développe. Parce que ça produit la foi. Quand Jésus a été crucifié, il a été crucifié à un endroit qui s'appelle Golgotha, qui signifie lieu du crâne. Dieu ne fait rien au hasard. C'est quoi un crâne C'est une tête morte Dieu voulait montrer que la tête qui dirigeait ce monde a été vaincue. La tête qui bombardait les pensées mauvaises de l'ennemi a été vaincue. Sur le mont Golgotha, il y a un changement de leader, il y a un changement de tête, il y a un changement de chef. La couronne d'épines, c'est pareil. Les épines représentent les soucis de la vie, nous dit Matthieu dans la parabole des, ta des talents. La parole de la semence plutôt. Les épines, c'est les soucis de la vie. Mais Jésus a pris la couronne d'épines pour prendre nos soucis. Pour qu'on pense comme lui et qu'on reçoive tel il est, tel aussi nous sommes. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu Lui. Ce n'est pas en croyant que tu es tout le temps mauvais que tu n'arriveras pas que tu vas te transformer. Parce que quand on se croit bon ou mauvais, on regarde à nous. Et on n'est pas transformé en regardant à nous. On est transformé en regardant à lui. En sa bonté, Ephésiens 1,5. puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Romains 8, 15. Et nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Comme je disais cette semaine dans la prière, je disais simplement, quand Eva, par exemple, la nuit, ou Nathan, Matisse, « Papa !» Je dis « papa langue à moi ça veut dire ne m'embête pas. Je ne dis pas ça. Je, mon amour pour eux fait que je me dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a Des fois, quand tu réalises avec conviction que nous avons reçu l'esprit d'adoption pas pour que nous ayons des peurs, mais pour que nous puissions crier « Abba, Père !» Fais en sorte que, peut-être que, parfois, dans les moments de pression, dans les moments d'incompréhension, dans les moments de tension, dans les moments de déception, dans les moments de frustration, dans les moments de trahison, dans les moments où les relations se brisent, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire. Mais ce que tu sais, c'est qu'il vit en toi. Et tu demeures dans sa bonté, et tu demeures dans son amour. Et à ce moment-là, même si tu n'as pas un grand speech de prière, à ce moment-là, tu dis, Père Et il répond Il ne dit pas « Arrête de me déranger, s'il te plaît, j'ai six milliards de personnes à m'occuper. » Il ne dit pas ça quand tu dis « Père, il est là, bon !» Il dit « Il a compris cet enfant, il a compris que je l'aime, il a compris que je suis là, et il arrive. » Comme David, il faut s'accrocher à sa bonté. Parce que c'est lorsque son amour est affermi en nous, que notre identité d'enfant de Dieu est affermie aussi en nous. Et automatiquement, quand cet amour, là, en nous, est actif, qu'on le réalise parce qu'on le reçoit, parce qu'on croit, alors on devient. Parce que dans la parole, il y avait la vie, et dans la vie, il y avait la lumière. Et cette lumière nous donne la lumière. Mais pendant que vous avez la lumière, croyez que vous avez la lumière pour devenir aussi lumière. Parce que ceux qui l'ont reçu, elle a donné la puissance de devenir enfant de Dieu. C'est de ça qu'on parle. Parce qu'il est bon. N'attends pas que tout soit chaotique. Accroche-toi à sa bonté. Et à ce moment-là, non seulement tu connais qu'il est bon, tu commences à le connaître en toi. Et là, tu peux commencer à le rendre visible, à le faire connaître. Là, tu peux commencer... À servir les autres, là, parce que l'amour te presse à servir les autres avec humilité et faire connaître sa bonté. Parce que son amour doit ressembler à quelque chose. Ephésiens 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Si oui, on devient lumière, on porte à ce moment-là un fruit. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Toutes sortes de bonté qu'on... Nous vers les autres, on veut les servir, parce que tu connais qu'ils t'aiment. Et tu veux partager cet amour-là aux autres. Une vie en Christ, ce n'est pas une vie tournée autour du moi, c'est une vie tournée autour de Christ. Ce n'est pas une vie égocentrique, c'est une vie christocentrique. Et tu cherches à faire ce que l'amour veut, tu fais en sorte que l'amour devienne ton partenaire. L'amour nous rend actifs. L'amour, réellement, fait de nous quelqu'un, comme la parole de Dieu dit. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Même si tu as un million de likes. Si tu n'as pas l'amour, ça parle pas de ton amour pour lui. Ça parle de recevoir son amour pour toi. C'est ça qui fait la, toute la différence. L'apôtre Jean dit, mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ça. Et quand tu sais qui tu es tu as envie de servir l'amour de Dieu aux autres tu as envie de servir l'amour de Dieu aux autres regardez ce passage dans Jean 13 Jésus lui-même et on a terminé dans un instant au verset 3, la Bible dit Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu on va faire une pause là Jésus savait que le Père avait remis tout toute chose entre ses mains, dans les cieux et sur la terre. Tout qu'il venait de Dieu et qu'il allait à Dieu. Il a tout le pouvoir, l'autorité, la puissance. Il sait qu'il est Dieu. Il a tout. Il sait qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était saint. Ah. Quand j'ai lu ça, je ne sais pas quoi dire. Tu vois là. J'ai lu ça, amène à moi, plutôt plutôt à moi. À moi, Jésus ce que Dieu sait qu'il est, il sait tout, tout, le Père lui a remis tout entre ses mains, tout, la puissance, l'autorité. Qu'est-ce qu'il fait Il va laver les pieds de ses disciples qui vont tous le trahir dans quelques heures. Et il le sait. <rire> Jésus, il n'y a pas d'autre nom. Jésus. Et il voulait nous montrer combien il nous aime. Et au départ, Pierre ne voulait pas. Et il dit à Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Alors Pierre, comme d'habitude, dit, écoute, ben, nettoie-toi tout alors. Et il nous faut comprendre que tu sais que Dieu t'aime, que tu demeures dans son amour. Cet amour-là, que tu le connais, que tu découvres, non seulement tu le connais, mais tu te connais en lui. Et cet amour en toi te pousse à servir les autres. Peu importe après ce qu'ils disent ou pas, tu te dis, eh, hey, tu vois quoi, je vais aimer. Quand l'amour prend les commandes, Jésus nous montre que l'amour triomphe de la honte, triomphe du regard des autres, et nous pousse à servir avec humilité. Jésus n'a pas eu honte de laver les pieds, et, et franchement, les pieds d'avant, ce n'étaient pas encore les pieds d'aujourd'hui. Encore une fois, il n'y avait pas des chaussures avec le confort qu'on a. C'était des spartiates. Ils marchaient sur des chemins rocailleux. Il n'y avait pas de trottoir comme aujourd'hui. Les pieds étaient sales. conillés, comme on dit. Ici, à la Réunion. Je veux dire, les pieds étaient déformés. Ça pouvait sortir le fromage. Mais le Dieu, l'univers, il sait à ce moment-là qu'il a tout reçu. Et la chose qu'il choisit de faire, c'est de laver les pieds d'une bande de personnes qui sait qu'ils vont tous le lâcher l'abandonner dans quelques heures. C'est l'amour de Dieu. Même si on le lâche, même si parfois nous, on n'est pas constant, son amour pour toi est constant. Colossiens 3.12 Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Revêtez-vous d'ardente bonté. Quand tu aimes Dieu, tu as envie d'être bon avec les autres. Franchement, quand cet amour-là, tu le connais vraiment, tu as envie d'être bon avec les autres. Tu t'accroches à sa bonté, tu dis, tu sais quoi, même si toi, tu ne me comprends pas, je vais quand même répondre par la bonté parce que c'est pour lui que je le fais, comme il a fait pour moi. Et c'est ce que tu désires. Je disais une parole qui m'est venue fortement dans la prière avec ceux qui prient le matin. Cette parole m'est venue de Genèse 3.11. Qui t'a dit que tu es nu Jésus qui dit, dans, dans, dans la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, il a dit, qui t'a appris que tu es nu Mais la Bible dit non, Dieu nous a revêtus de Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu sois mis à nu par la honte, mis à nu par la condamnation, mis à nu par les mensonges de l'ennemi, par la culpabilité haute. Il veut te revêtir de sa bonté, de son amour. Qui t'a appris que tu es nu Ce n'est pas Dieu qui nous apprend que nous ne pouvons pas y arriver. Ce n'est pas Dieu qui va te dire « Tu es mauvais. » Ce n'est pas Dieu qui va te dire ça ne va pas marcher. Il a payé le prix et il a tout accompli pour que ça marche pour toi. Et on a notre part à jouer, bien sûr, après. Colossiens 3,14 et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Mieux que Chanel, mieux que Lévis, mieux que, je ne sais pas quelle autre marque, Caporal, ce que tu veux, Général, Je ne sais pas la marque que tu chéris. revais toi de son amour. Parole. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que tu reçois sa bonté pour toi. C'est que tu reçois l'abondance de sa grâce. Parce que c'est sa bonté qui nous pousse à changer. Et Jean 13, 35 nous dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns, pour les autres on va reconnaître on va rendre Dieu visible à l'amour qu'on a les uns pour les autres c'est ce que Dieu veut